0: Właśnie dlatego to wszystko robimy. Całe Echo fest. Wiem, że aż tak się dziwicie, dlaczego aż tak płaczesz, Olek. Fajna historia. Trzech pięknych osób, ale aż tak się to do... rusza, tak? Bo pamiętam każdą z was, jak przychodziłyście na Jów. Każdy bagaż. Każdy początek jak ciężko wam było. I słyszę dzisiaj to, że dziewczyny, które przyszły z różnymi bakarzami, z różnymi myślami, myślami samobójczymi, myślami, które nie były dobre na temat samych siebie. Dzisiaj widzę, jak jesteście tu, służycie, bierzecie na siebie odpowiedzialność Możecie robić Echo you Fest i dzielić się swoją historią z 250 czy 80 osobami i chwalić imię Jezus, dlatego że On wziął na siebie każdy ciężar, każdą tą myśl, każdy ten bagaż. Wiecie, co jest najpiękniejsze? Właśnie dlatego robimy cały ten Echo you Fest, abyśmy nie, nie wrócili stąd tacy sami. Abyśmy nie przyszli tutaj tylko, żeby mieć pewne doświadczenie dobrego czasu, ale żeby przyjść tutaj. I tak jak Emilka powiedziała, na początku było trudno, na początku nie wiedziała tak naprawdę o co chodzi, ale kiedy przyszło, przy ten wieczór uwielbienia, kiedy przyszła Boża obecność do jej życia, coś się zmieniło. I wiem, że wiele z Was wie, jakie to jest doświadczenie. Wiem, że wiele z Was wie, jakie kiedyś doświadczenie spotkać Boga i Twoje życie się zmienia. I dzisiaj nie chcę tylko mówić, żeby Was zachęcić do tego, żebyście spotkali się z Bogiem kolejny raz, chociaż też będziemy mieć piękny czas modlitwy, ale chcę Was zachęcić do tego, abyśmy zmieniali obraz Boga i Kościoła w tym kraju. Kto jak nie my, to jak nie wy, tak piękni ludzie, świetnie wyglądacie. Macie piękne serca. Jesteśmy tutaj razem, jest prawie 300 osób, i każdy z nas ma możliwość tego, aby zmieniać obraz który uratował te trzy piękne dziewczyny. I uwaga, nie tylko ja, ale was. I wyobraźcie sobie, budować takie miejsca w swoich miastach, w swoich młodzieżówkach i wiem, że to robicie, ale chcę dzisiaj wtknąć w was nadzieję, że robicie świetne rzeczy, że robicie ważne rzeczy, że nie jest nic za małe, nie jest nic za, nie za dobre, może dzisiaj sobie myślisz, chciałbym, żeby nowi ludzie przychodzili do mego kościoła. Chcę Ci powiedzieć, możesz zacząć już dzisiaj, bo nie chodzi tylko o to, żeby przyprowadzić kogoś do kościoła, ale chodzi o to, żeby żyć tak, żeby świecić, żeby żyć tak, żeby pokazać innym. Jest Bóg w moim życiu, który nie jest taki, jak mówią, nie jest taki... Że czeka tylko na Twoje podknięcie, nie jest tym, który tylko oczekuje, że będziesz ciągle i ciągle się poprawiać, ale przede wszystkim ma mnóstwo łaski i miłości, ma przebaczenie, ma nowe życie, ma to, że wziął na siebie każdy grzech, każdą chorobę. u nas wrażenie. Ale do czego potrzebujemy czegoś bardzo, bardzo ważnego. Jest to wiara. Chcę dzisiaj, ej, chcę dzisiaj zachęcić Was do chodzenia w wierze. Dzisiaj jesteśmy tu w pięknych okolicznościach i słyszymy mega historię. Mamy przepiękne uwielbienie. Ale wiem dobrze, że nie od razu byłyście w takich okolicznościach. Były różne pytania, nie widziałyście tak naprawdę co dalej w waszym życiu, nie widziałyście jaką decyzję podjąć. Przychodzisz do kościoła, następne nabożeństwo, pandemia, zamknięcie. Okej, może to nie miało sensu, że tutaj przyszłam. Ale potrzebowałaś wiary, żeby pójść dalej. Potrzebowałyście wiary, żeby zrobić krok dalej. I wiem, że dzisiaj wielu z was potrzebuje wiary, żeby zrobić pewien krok dalej a przede wszystkim krok bliżej do Tego, który może wszystko. I drugi Koryntian 5,7 mówi tak. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. piękne rzeczy tutaj. Ale wiecie, czego, jest to, czego są to efekty? Efekty wiary. Że ktoś pięć lat temu nie widział tego pięknego kościoła, tego ekranu, tych, tego pomieszczenia wypełnionymi pięknymi, młodymi ludźmi, ale widział wiarą, że warto coś zrobić, że warto zaryzykować i założył ten kościół. I to nasi pastorzy, Daniel Mirela, ekipa, jest tu Mati Wolniak, postanowili zaryzykujmy zróbmy ten krok nie widzimy tego to jest jeszcze odległe ale nie na tym opiera się nasze postępowanie, ale na tym, że wierzymy że Bóg włożył coś w nasze życie że dał nam pewne powołanie że oczekuje czegoś abyśmy coś zrobili abyśmy podszęli trochę tym krajem i to nie tylko my jesteśmy w tym planie, ale wy wszyscy, ale my wszyscy. Z różnych miast, z różnych kościołów, ale z jednym pięknym celem, z jednym pięknym Duchem Świętym, z jednym pięknym powołaniem do tego, aby zmienić obraz Boga w tym kraju. Ale także, żeby doświadczać Go każdego dnia. Brajczyków 11. Dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. Wolał raczej dzielić cierpienie razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Kierował wzrok na zapłatę. I uwaga! Dzięki wierze opuścił Egipt. Nieprzestraszony gniewem króla. Trzymał się bowiem niewidzialnego tak, jak gdyby Go widział. Trzymał się niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. Ej! Nie wiem, w jakim miejscu jesteś dziś. Nie wiem, w jakim Egipcie dzisiaj tkwisz. Ale nie bój się z niego wyjść. Nawet jeśli idziesz na pewną pustynię, na pewną niewiadomą, robisz pewien krok wiary, nie bój się gniewu Króla, ale trzymaj się niewidzialnego tak, jak byś Go widział. Tak, jak byś Go widział. Może nie czujesz dzisiaj? Może nie możesz dotknąć? Może jeszcze nie widzisz? Jesteś w świetnej pozycji. Bo właśnie teraz potrzebujesz wiary. Bo wiara nie opiera się na tym, co widzialne, ale opiera się na tym, co Bóg mówi do siebie dzisiaj. A Bóg mówi, młodzi ludzie, potrzebuję was, aby z tym krajem. Ale widzę. Ale widzę też każdego z was osobno. Z osobna. Znam Twoją historię, mówi Bóg dzisiaj do Ciebie. Znam Twoje położenie. Znam Twój Egipt. Czemu mówimy o Egipcie? Myślę, że większość z was, z was zna tę historię o tym, jak naród wybrany został, trafił do niewoli egipskiej przez wiele, wiele lat. Był pewien człowiek, Mojżesz, który dostał powołanie od Boga, ale pójść do Faraona i powiedzieć wypuść mój lud to było przerażające, to było trudne zapraszam was, żebyście przeczytali tę historię i w końcu lud wyszedł w końcu lud wyszedł uciekał przed Egipcjanami, przeszli przez Morze Czerwone potem już byli bardzo blisko ziemi obiecane ale trafiły się różne komplikacje ostatecznie wylądowali to na 40 lat tylko dwie osoby z całej tej ekipy przeszły na drugą stronę. jest niezbyt, motywa... niezbyt motywacyjna historia, chociaż dwie osoby przeszły. A chcę dzisiaj do Ciebie powiedzieć: Może jesteś w pewnej niewoli w swoim życiu, może jest pewien Egipt w Twoim życiu, ale dzisiaj Bóg wzbudza Was do tego, aby wyjść. Dzisiaj Bóg mówi do Was czas, żeby opuścić Egipt. Może trochę w nie wiadomo. Może troszeczkę nie wiemy, jak to wszystko będzie działać. Może trochę nie rozumiemy tych wszystkich teologicznych wyzwań, tych wszystkich zasad biblijnych. Jesteśmy nieco w tym pogubieni, ale chcę Ci powiedzieć, że jesteś w dobrym miejscu tego, czego potrzebujesz, to nie zrozumienia wszystkiego, ale tego, aby uwierzyć. Tego, aby zrobić ten krok wiary w kierunku pustyni. W kierunku ziemi obiecanej. I kiedy mówię o ziemi obiecanej, mówię o pewnej wolności w Twoim życiu, mówię o pewnym uzdrowieniu w Twoim życiu, mówię o pewnych relacjach, które są skomplikowane, ale dzisiaj Bóg mówi do Ciebie, pragnę Przyjść do twojego życia i kroczyć z tobą w to nieznane, ale przynieść wolność, ale przynieść uzdrowienie, aby przynieść przełom. Amen? Czy wierzymy w to, że on to może zrobić? Czy pragniemy widzieć to, że on zmienia naszą rzeczywistość? Ej, możemy powstać? Jan 3,17 czytamy Pan bowiem jest duchem i gdzie duch Pana, tam co? 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 Jest tu duch Pana? Jest tu duch Pana? Czy jest tu duch Pana? Czy jest tu Duch Pana? Jest tu Duch Pana, Duch Święty jest tu obecny I On pragnie przynieść wolność On pragnie przynieść wolność I nie wiem jak to się dokładnie wydarzy Nie wiem kiedy to się dokładnie wydarzy Nie wiem w jaki sposób On to robi Ale chce wierzyć, bo na wierze opiera się to wszystko co robimy Nie na tym co widzialne, ale na tym, że pielgrzymujemy Że chodzimy w wierzę I ej Dzisiaj chcę was zachęcić do tego, aby postawić krok w nieznane, aby postawić krok w zaufanie temu, który może przynieść wolność. Tak jak przyniósł wolność do waszego życia. I czasami nadal jest ciężko, nadal są wyzwania, nadal pewne rzeczy wracają, ale już wiecie, kto przynosi wolność i do kogo biec. I Ejf, wiecie do kogo biec. Tak jak Nela mówiła, kiedy wychodzicie z łodzi i nawet czasami się zanurzycie i może zachłyśniecie się tą wodą. O, dziękuję. Może zachłyśniecie się tą wodą, może fale Was zaleją. To nie idziecie w, w kierunku, który nie ma celu, ale idziecie w kierunku Jezusa. Idziecie w kierunku Jezusa który idzie w Waszą stronę i pomoże Was wyciągnąć, jeśli nawet się potkniecie, jeśli nawet zwątpicie, ale przede wszystkim robicie ten krok wiary. Ten krok w lekko nieznany. Ten krok w lekko niespodziewany. I Ej, chcę się modlić o Was dzisiaj. Chcemy się modlić o Was. Dziękuję. Chcemy modlić się o pewne przełomy, o pewną wolność w Waszym życiu. I Jeszcze raz to powiem, nie wiem jak Bóg to dokładnie zrobi. Nie wiem czy przyjdzie przełom od razu, czy, czy będzie to proces, ale wiem jedno, chcę wierzyć, że może. Chcę wierzyć, że może, bo Duch Pana jest obecny. Bo Duch Pana jest obecny. Więc ej, jesteście tu z przodu, chciałem Was zaprosić, ale już tu jesteście. Ale chcemy się o Was modlić. Jeśli ktoś z Was w tym momencie zmaga się z jedną z tych trzech rzeczy, chciałem, abyście za chwilę podnieśli rękę lub osoby, które nie mają teraz tej potrzeby, leciutko cofnęły się, a ci, co mają te potrzeby, przyszli do przodu. Pierwsza rzecz. Potrzebujesz fizycznego uzdrowienia. Jeśli potrzebujesz fizycznego uzdrowienia, chcemy się o Ciebie modlić. Numer dwa. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia Twojej psychiki, chcemy się o Ciebie modlić. Piękne jest to, że mamy dzisiaj pomoc, że mamy terapeutów. To jest wszystko właściwe, to jest dobre, ale wierzymy, że On też może dotknąć tej sfery naszego życia. Amen. Potrzebujemy teraz tego tak bardzo w dzisiejszych czasach trzecia rzecz. Jeśli chcesz modlić się o uzdrowienie Twoich relacji, może jesteś w jakimś związku, który jest toksyczny, może masz konflikt w swojej rodzinie, a może jesteś po jakimś trudnym związku, już z niego wyszedłeś, wyszłaś, ale nadal potrzebujesz Bożego dotknięcia, potrzebujesz uzdrowienia, nie wiesz, jak to wszystko ogarnąć. Jeśli jedna z tych trzech rzeczy Dzisiaj chcesz się modlić o to. W ciągu najbliższych piosenek będziemy się o Was modlić. Nie będą to mega długo, długie modlitwy, ale wierzymy, że Duch Pana tu jest, więc wolność może przyjść. Będziemy nakładać na Was ręce, modlić się o Was, błogosławić Was. Nie robimy tego, żeby było fajnie, żebyście poczuli się dobrze, ale wierzymy, że On może, że On chce, że On jest dobry. Więc kochani, w tym momencie możecie wychodzić do przodu, jeśli potrzebujecie jednej z tych trzech rzeczy. Jeśli nie... Możecie się na chwilę wycofać, uwielbiać trochę z tyłu, a jeśli potrzebujesz jednej z tych trzech rzeczy, zostań tu z przodu, nasi duszpasterze, nasi liderzy będą się o Was modlić. Więc uwielbiajmy Boga dalej i oczekujmy Jego rozwiązań.